0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Und herzlich willkommen und weiter geht's im Teil 2 zu der spannenden Frage. Warum scheitern eigentlich so viele Change-Projekte in diversen Unternehmen aus diversen Branchen? Sorry, aber eure Beispiele und Fragen sowie meine super story die ich daraus mit ab in den Mixer und in einer Summe einfach rauskippen konstruiert habe, hat letzte Woche schon nahe an die 15 Minuten gekratzt. Daher habe ich mich während der Aufnahme spontan entschlossen, zwei Teile zu machen und genau deshalb sind wir beide alle wieder hier. Es geht weiter mit Teil 2. Viel Spaß damit. Aber ein kurzer Refresher, wo wir standen. Das ist jetzt wirklich grob verkürzt, aber ich hoffe, ihr könnt euch noch dran erinnern. Auf dem Landsitz von North cottlestone Hall von Lord und Lady Hethkes Fathersdew befindet sich außerdem dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousine Priscilla und Quinn Mothenpoth -Moth aus den benachbarten Ortschaften Middle, Frithenham und Nether... Lorio Fans haben daran einfach eine wahre Freude, wenn Evelyn Hamann diesen Text unter Verlust sämtlicher Zzz und Zzz laute, verzweifelt versucht, fehlerfrei vorzutragen. Und jetzt aber das ist nämlich nicht ganz so weit weg von unserer kurzen Zusammenfassung und hier geht sie wirklich los. Wir starten einen Change. Weil es gewisse Anzeichen gibt, dass der Markt und oder Kunde dies wollen, die sind natürlich im Idealfall nicht bestätigt, sondern wir nehmen sie einfach an, Grund von dubiosen Punkten. Auf dem Weg zum Projektteam oder auch nur dem einzelnen Projektmanager finden wir weitere Schwachstellen, die wir als Sahnehäubchen mal schnell noch oben drauf flanschen. Und dann haben wir noch Stress im oberen Führungskreis, irgendwo in der Führungsmannschaft selbst oder was auch immer, ist ja auch völlig egal, ne? Dann kommt noch der Staat mit Fragen zur Frauenquote oder mit anderen staatlichen Kontrollmaßnahmen, mit Androhung einer Strafzahlung um die Ecke. Die interne Kommunikation ist ein Fiasko. Der Flurfunk läuft auf Hochtouren und die guten Mitarbeiter laufen im Zehnerpack schneller davon, als der Personalbereich die Abgängerquote neu errechnen kann. Puh, okay, das war's, was ich aus euren Feedbacks konstruiert hatte und einen wunderbaren Supergout rausgemacht habe. Jetzt versuchen wir doch einfach mal, ob wir dieses Thema Retten oder besser gesagt nicht allzu sehr an die Wand fahren lassen. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Teil 2. Was jetzt an dieser Stelle natürlich absolut tunlichst vermieden werden sollte, ist stillschweigendes Gemauschel ausschließlich im oberen Führungskreis, im OFK. Wenn hier natürlich nur hinter verschlossenen Türen und in Geheimrunden, meistens an den schönsten und teuersten Tagungshotels, deshalb auch so viel Geheimhaltung, der weiteren Umgebung gemauschelt wird, geht es einfach nur um Machterhalt und natürlich um Machtgewinnung. Aber natürlich alles nur im Namen des Unternehmerwohls und der gemeinschaftlich herzhaften, sich in den Armen liegenden, verständnisvollen Zukunft. Ihr seht sicherlich auch die Blumentapete an der Wand. Ach ja, und noch was. Geheim bleiben solche Runden. Und egal, wie sehr ihr euch anstrengt, es zu verhindern, nee Sei es, dass ein involvierter Betriebsrat gerne mal in der Cafeteria mittags seine fünf wichtigen Minuten hat. Habe ich alles schon erlebt. Und erste Internas ausplaudert. Oder Mitglieder des OFK ausgewählte andere Mitglieder. Meist unter dem Vorwand von Potenzialträgertum und dem Interesse an weiteren künftigen tragenden Rollen, naja, sagen wir mal, einweihen. Und auf der anderen Seite hat man es auch schon oft genug erlebt, dass gewisse C-Level-Kandidaten spontan in Plauderrunden auf dem Flur mit entsprechender Lautstärke oder auch in der Kantine mal schnell gegeben haben und die Geheimniskrämerei somit über vier weitere Tischreihen schlagartig hinweggesprengt wurde. Und jetzt, wirklich jetzt, kommt eine der vielleicht letzten und vor allem entscheidenden Weichen. Das Wie gehen wir damit um? Die Lehre zu ziehen, dass man als Unternehmen alleine nicht klarkommt und nun die Türen noch weiter zu versiegeln, aber bemüht, berühmt, berüchtigte, bekannte Berater zu holen. Das ist die eine Seite der Münze. Hektisch ein wenig Öffentlichkeitsarbeit, die eigentlich nur synonym zu verleugnen und verneinen steht, ist meistens die andere. Und damit geht meistens auch völlig unkoordinierte Öffentlichkeitsarbeit einher. Da werden Videos produziert und Imagefilmchen gebaut mit einem Pathos, dass der Brechreiz nur so fließt oder eine absolute Verwunderung ausgelöst wird. Aber Leute, das ist alles Quatsch, das ist Bullshit, das kaufen euch eure Leute nicht ab, die sind doch nicht doof. Die haben doch schon längst Lunte gerochen, die wissen doch, dass sich in der Bude irgendwas verklemmt hat und dass ihr einfach keine Lösung dafür habt. Aber Pathos geht immer. Und doch... Wer gerade an ein laufendes oder sein letztes Projekt dieser Art denkt und jetzt auch noch Parallelen findet, je nach Hierarchiestufe, kann gespannt sein, wie es weitergeht. Oder kann aus der Praxis plaudern, warum es nicht geklappt hat. Und was jetzt natürlich noch kommt, ich habe ja noch ein paar Schmankerl nicht in den Mixer geworfen, jetzt packen wir noch eine Kirsche obendrauf, jetzt machen wir es richtig problematisch, weil jetzt kracht es im OFK im Führungskreis schlechthin erweitert man sich um ein neues Mitglied, das ist natürlich schon seit Monaten geplant und muss jetzt umgesetzt werden, weil jetzt der Moment ist, wo der, die dasjenige sich noch wunderbar einarbeiten kann, bevor der Change durchgesetzt wurde und damit kennt er sie ist natürlich die komplette Story. Oder man trennt sich vielleicht von einem oder sogar zwei Mitgliedern und egal, Egal, was im Internet zu lesen stehen wird, die Gerüchteküche weiß längst, was offiziell wirklich passiert ist. Damit ist der Damm gebrochen, die Kommunikation ist dahin. Das übernimmt ab sofort der Flurfunk für euch. Und vor allen Dingen, wenn dann getreu nach dem Motto, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, die ersten, also rein objektiv betrachteten, wirklich guten Top-Performer das Unternehmen verlassen, dann ist die Kacke am Dampfen. Bevorzugt sind es auch die Leute, die bisher wahlweise die längste Firmenzugehörigkeit haben oder am kürzesten im Unternehmen waren und in der Zeit durch Networking und qualitativ hochwertige Arbeit relativ schnell und weit nach oben gestolpert sind. Und in beiden Fällen könnt ihr euch darauf verlassen, dass das enorme Wellen schlägt und im Kollegenkreis und dazu könnt ihr ruhig das ganze Unternehmen rechnen richtig spannende Fragen aufwirft, was dann wiederum den Fluffunk befeuert und jetzt kommt meistens HR um die Ecke, weil jetzt sieht dieser Bereich endlich seine Chance mal ganz vorne mitzuspielen zum Beispiel wenn es um das Beispiel vernachlässigte Frauenquote geht und jetzt wird es richtig bunt nicht nur der OFK und seine Berater kennen das was sich mit dem Namensschild Change mal als neue, allheilende Struktur umsetzen lässt. Aber parallel dazu werden, naja und jetzt wird's haarig, aber meistens ist es so, ich spreche mal aus, ihr könnt mich dann ja wie üblich vehement und wüst beschimpfen, Chauvinist, Schwein, Arsch, das habe ich alles schon gelesen und gehört, aber ich spreche trotzdem aus, wenn wir bei Frauenquote sind, geht es nun mal auch nach Aussehen. Und ganz klar um Leistung. Sorry, ich vergaß. Aber wenn jetzt HR panisch sämtliche Flure durchsucht, ja, warum sind denn diese Damen bisher so sang- und klanglos durchs Raster gefallen? Also, ich frage für einen Podcast-Hörer, den das auch interessiert. Und nun werden sie... Natürlich nur mit der Verpflichtung zur Stillschweigung und mit einem ganz extrem kurzen Zeithorizont eingeweiht und dann wird ihnen die Karotte vor die Nase gehängt und sie werden ins Projektteam eingeladen und da wird schon mal durchblicken gelassen, dass sie demnächst für eine Beförderung ins Spiel gebracht werden. Und das alles ferngesteuert für eine neue Struktur, die nur hinter verschlossenen Türen und den halben Wellnessoasen mit angeschlossenem Konferenzraum bestenfalls rudimentär bekannt gegeben wurden. Gut. Strich drunter, ich weiß genau, ihr seid jetzt sauer, totaler Quatsch, niemand geht so vor, kein Unternehmen agiert so und dieses ständige Thema Frauenquote oder sonstige Minderbemittelte oder wie Stromberg so schön sagen würde, Minderheiten zum Beispiel Frauen, ich weiß genau was jetzt kommt, ich überzeichne das völlig negativ, aber ganz ehrlich, ist es wirklich so weit weg? Mal tief Luft holen, mal zurücklehnen, vielleicht mal das letzte Unternehmen, das aktuelle Unternehmen oder seitdem dieses unsägliche Quotenfrauenmodell von der Politik so in die absolute Lächerlichkeit durch ihre eigenen Kandidatinnen gezogen wurde, denkt nochmal durch. Es mag hier echt überzeichnet sein und ich gebe zu, ich formuliere das relativ böse, aber es ist nicht wirklich weit weg von der Realität, die da draußen tagtäglich stattfindet. Und... Noch ein Wort an Kritiker oder jetzt die beleidigte Quotenfrau. Schau doch mal nach rechts und links. Schau doch nochmal. Nochmal nach links, nochmal nach rechts. So, und jetzt geht den Schritt zurück und guck dir das aus der dritten Mannposition, aus der RCEs-Rolle, nochmal in Ruhe an. Wann genau bist du jetzt in dieses Projekt gewachsen? Und was genau springt für dich dabei raus? Und liebe Männer, die Frage stellt ihr euch gefälligst auch weil auch bei euch gibt es unfassbar viele Quotenmodelle. Nun gut, kurzer Diskurs, der ist jetzt vorbei, fassen wir es nochmal zusammen. Höchste Geheimhaltungsstufe, die völlig versagt hat. Beraterunterstützung, die wieder im stillen Kämmerlein versucht wird, erste Gerüchte und ein paar banale Nebenprojekte entwickeln sich auch noch aus Sicht eines Stakeholders am besten toll und parallel mit dem Change-Prozess mit, aber sonst ist doch einfach alles im Lack, es läuft doch. Und dass die uninformierten Mitarbeiter mauern oder in Schaden davon laufen, das passt entweder in die Theorie des verschiedenen Phasen der Mitarbeiterleistung über den Zeitverlauf eines Change-Projekts-Modell, Stichwort Tal der Tränen, Google ist voll davon, dann könnt ihr euch das Modell auch kurz googeln und angucken, oder richtig so, dass alle gehen. Die hätten den Laden ja sowieso nur aufgehalten. Und diese ganzen Lohnnutten, die ich seit 20 Jahren durchfüttere, wer braucht schon so einen Know-how-Träger, wenn ich 20 Junge reinholen kann, die das in drei Tagen locker flockig drauf haben und den Laden sogar noch viel, viel weiterbringen. Branchen und Kunden wissen, das ist völlig überholt, das ist eine völlig veraltete Praxis. Darauf zu setzen, das hat nichts mit Change zu tun. Aber... Warum genau macht der Laden jetzt gerade alles mit externer... Naja gut, ich frage zu viel. Und jetzt gibt es natürlich noch weitere Parameter, die einen regelmäßig funktionierenden Change verhindern und auch meine vorstehenden Beispiele und natürlich eigentlich eure vorstehenden Beispiele, die ich hier zitiert habe, durch weitere und anders lautende Beispiele sofort und problemlos ersetzen können. Ich habe deshalb aus verschiedenen Gründen ein paar Studien für das Scheitern aus dem großen, weiten Internet und aus meinem privaten Archiv, wo ich sowas gerne sammle, also sowohl Gutes als auch Schlechtes. Und da möchte ich euch kurz ein paar Anregungen geben, wie es klappt oder wie es eben definitiv nicht klappt. Das könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, in welche Schublade ihr das packen wollt. Eine Änderung braucht jemand, der dafür die volle Verantwortung übernimmt. Nicht nur im Internet, nicht nur im Imagefilm. Nicht nur bei den Mitarbeiterversammlungen, wenn alles happy peppy super gut läuft und ein blankes Lippenbekenntnis in einem kleinen Nebensatz reicht. Nein, einer hat den Hut auf. Er, sie, hat die Vision. Er formuliert die Mission und lässt darauf die Strategie aufbauen. Von mir aus auch gerne erarbeiten, aber mit Herz dabei sein. Brennen. Ich persönlich hasse diese Vokabel. Das ist wieder so ein Nonsensvokabular von unfähigen Führungskräften, die einfach null Peil, null Ahnung haben und jeden Bullshit unbedingt nachplaudern müssen. Aber bevor ich jetzt hier noch ewig lang drum rumreden muss, 20 neue Wörter erfinde, es geht um Brennen. Und nicht nur dann, wenn die nächste Bonusvereinbarung, die an dem Projekterfolg hängt und die Firmenwagenrichtlinie euch plötzlich Porsche fahren lässt. Denkt immer dran, Porsche liefert für jeden noch so kleinen Kofferraum ein passendes Golfbag. Das solltet ihr gleich mal mitbestellen. Wer auch immer die Verantwortung trägt, braucht einen klaren Fokus. Will ich mein Unternehmen neu ausrichten, mag das Modell, und ich nenne das jetzt wieder ganz bewusst, so köpft mich doch dafür, Quotenfrau. Oder der Umbau auf die Generation Z, verlockend klingen. Aber was genau hat das jetzt mit Kundenorientierung und Marktausrichtung zu tun? Richtig, gar nichts. Null. Niente, ihr habt euch nur wieder eine Baustelle geschafft, mit der ihr euch ablenkt. Vielleicht auch nur deshalb, weil ihr wisst, dass Generation Set zu euch gar nicht ins Haus will. Aber ist doch schön, kleine Nebelkerze geworfen. Ihr steht vorne und sagt, tschakka, mein Fokus war richtig, der Laden kriegt so nicht gebacken, bla 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 bla. Also, trage deine Verantwortung und streiche was mit dem Wechsel an sich, mit dem Change-Projekt nichts zu tun hat. Es ist lang genug ignoriert worden, warum zum Teufel soll dieses ausgesessene, ausgelutschte, blöde, dämliche Thema, um das sich keiner kümmern möchte, gerade jetzt so nebenbei or passant on the fly, weil die Leute gerade eh schon da sitzen und man sie mit Handschellen in den gleichen Raum gefesselt hat, warum zum Teufel soll das jetzt plötzlich klappen? Siehste, eben. Und den nächsten Punkt, den nenne ich auch direkt beim Namen. Du hast in deinem Unternehmen schlichtweg viel zu viele, völlig unfähige Führungskräfte. Klar, alle zeigen immer auf den Mitarbeiter. Aber unmotivierte Mitarbeiter, gerne auch die Faulen, die orientieren sich nur an ihrer Führungskraft. Und wenn sie inkompetente oder völlig ahnungslose Führungskräfte haben, reagieren Mitarbeiter entsprechend. Und ja, sie passen sich schlichtweg an. Wenn die Führungskraft Strategie nicht von der Kantinenkarte unterscheiden kann, werden auch die angeblich so faulen Mitarbeiter das Gulasch mit Spätzle im Meeting als die aktuelle Wochenausrichtung dem Kunden auf den Tisch legen. Also finden faule, untätige Underperformer auch wieder so ein Wort von völlig unfähigen Führungskräften und wie du sie in deinem Laden auch immer nennen mögest. Und gucke ruhig mal eine, zwei, drei Stufen nach oben Siehst du, dieses Licht, haben sich schon die Blues-Brothers bei ihrer Erleuchtung entgegengeschrien. Und bei dir? Auch ein Scheinwerfer, der dir auch so eben mitten ins Gesicht strahlt? Und die Lösung auf dieser Ebene lautet, unfähige Führungskräfte, sofortige Trennung. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt und es bleibt in der gleichen Kerbe. Schlechte Führungskräfte haben ein schlechtes Involvement. Wieder so ein super duper Wort. Na klar, nicht nach außen. In den meisten Fällen sind sie immer noch im Dankbarkeitsmodus, dass sie diese gut bezahlte und mit vielen Extras ausgestattete Stelle bekommen haben. Da wird schon ein wenig Dauer gekrochen. Aber genauso gut wird ohne Hinterfragen alles, was von oben kommt, eins zu eins weitergetragen. Ahnungslos, einfach mal mitgeschrieben und in einer absoluten Frechheit meistens auch noch als Spickzettel vor dem Mitarbeiter vorgelesen. Und jetzt kommen wieder die faulen Mitarbeiter ins Spiel, die plötzlich antworten wollen oder Detailfragen stellen und damit vielleicht sogar Fehler in der Argumentationskette aufdecken. Und schon ist das angebliche Involvement, das Brennen, das Leidenschaftliche weg und Vertrauen zerstört Leute. Das müsst ihr euch mal klar machen. Und jetzt zum Schluss ein absolut beliebter Punkt. Nennen wir ihn doch einfach mal Quick Wins oder auch sehr beliebt Low Hanging Fruits. Ja, noch nicht angefangen, schon 80% erreicht? So muss Change laufen? Ihr habt nicht den Funken einer Ahnung. Genauso funktioniert Change und ein normales Projekt definitiv nicht. Klar, bei einem normalen Projekt kann ich mir meine Quick-Wins ein bisschen schön gestalten. Gerade am Anfang, da ist Motivation wichtig. Aber bei Change funktioniert das nicht. Da hast du keine schnellen Quick-Wins in einem Prozess, der dauerhaft offene und ehrliche Kommunikation erfordert und kein Schmollen des OFK-Mitglieders in der Mitarbeiterversammlung zum dritten Mal Hintergründe erklären muss und das mit dem Verweis, dass es ja nun bereits und oft genug erklärt wurde, alles abbügelt. Oder auch sehr beliebt, diese vielen Scheinprozesse, diese Quick -Wins. Stellen wir doch den Status Quo einfach, einfach, also wir stellen ihn jetzt ein wenig um. Wie wäre es mit neuen Türschildern? Warum nicht neue Bereiche nennen? Und, naja, ein bisschen sinnloses Mitarbeiter-Mikado. Dafür gibt es für die Leute neue Visitenkarten, neue Durchwahlen, vielleicht einen neuen Overhead. Ja, und der kann jetzt das alles neu zusammengewürfelte einfach mal führen. Ja, natürlich im Namen der angeblichen Kundenbedürfnisse, die wir identifiziert haben. Und jetzt wieder die Frage, weiß der Kunde, dass er diese Bedürfnisse angeblich auch wirklich hat? Oder hat der Produktbereich hier nur jahrelang im Schlaraffenland gelebt und hat den Anschluss an den Kunden schlichtweg verpasst? Ja, 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 ruhig bleiben, ich weiß. Die Lösungspunkte, das sind nicht Anleitungen, die ihr haben wollt. Aber eine Änderung im Unternehmen, dafür gibt es so viele theoretische Quellen, googelt das doch einfach mal. Stichwortal der Tränen, das könnte euch schon mal helfen. Ob die nun wirklich der Realität entsprechen oder nicht, hängt nicht davon ab, ob die Kurve maximal möglichst verfolgt wird, so wie sie gemalt wird, sondern wie das komplette Projekt bei euch aufgehängt ist und ob ihr es wirklich ernst meint oder ob ihr nur eine Alibi-Veranstaltung da draußen macht. Und, 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 zig Parameter bestimmen, ob und wohin es geht. Da gibt es auch, wenn viele Berater damit stetig um die Ecke kommen, kein one size fits all Korsett. Und auch eine Websuche mit Change und einer bekannten Zeitschrift wie Wirtschaftswoche, Handelsblatt oder dem Harvard Business Manager bringen hier Studien und Ergebnisse zutage, die euch ein bisschen zeigen, wie es geht oder wie es eben schief geht. Also, wenn ein Change gemacht werden soll, solltet ihr wirklich, wirklich wissen, wieso und wohin. Geht es um den Kunden und was braucht er? Geht es um den Markt? Was tut sich? Oder worum geht's gerade? Und dann ganz wichtig, passt das in meine Mission? Passt das in meine Strategie? Habe ich eine Vision, die die Leute in diese Richtung mitnimmt? Oder braucht es vielleicht gar keinen Change? Dafür brauche ich vielleicht neue Kunden oder ich muss mich nach einem neuen Marktsegment umsehen. Und ganz wichtig, wer hat denn jetzt bitte den Hut auf? Wer gibt denn von ganz, ganz oben die notwendige Rückmeldung? Auch um diese ganzen Side-Projects einfach mit einem Nein abzubügeln und sie wieder von der Tischplatte zu wischen. Wo bitte ist das Project Management Board, das alle betroffenen Teilnehmer mit einer Stimme mitwirken und bestimmen lässt? Nein, das entmachtet keinen Projektmanager, das ist sein stärkstes Tool, sein Rückgrat. Und, 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 so vieles mehr. Aber ich glaube, wenn ihr euch jetzt mit dem Thema, das euch so sehr bewegt, und diesen Beispielen, die ihr mir geschickt habt, wo man teilweise wirklich rauslesen kann, dass gute Anfänge da sind und man es intern einfach totredet und ruiniert oder es einfach auf dem Weg dahin wegen Stolpersteinen oder was auch immer kaputt gemacht wird. Ganz ehrlich, schön, dass ihr dabei geblieben seid und schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, aber ihr habt jetzt ein Bild, wie man es macht oder wie man es nicht macht, wo Stolpersteine sind und wo man besser genau hinsieht und welche Anforderungen erfolgsversprechend sind und welche nicht. Und kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr so ein Projekt managt und ihr stellt fest, dass die Rückendeckung von oben fehlt oder dass man euch quasi dem Fußvolk zum Fraß vorwirft, damit man den Schuldigen hat, verabschiedet euch aus dem Projektteam und vielleicht sogar gleich aus dem ganzen Unternehmen mit. Da ist die Zukunft nicht nur für euch vorbei, sondern für viele, viele andere, die es nur noch nicht wissen und wahrhaben wollen. Und deshalb soll dieser Podcast euch jetzt auch kein Lösungsmittel auf den Weg geben. Ich habe euch jetzt ein paar Punkte gezeigt, woran es scheitert. Ich habe euch viel erzählt, wieso es genau daran scheitert und daraus könnt ihr ableiten, wie man es besser und anders machen kann. Wie gesagt, Change, es gibt nicht das eine Change Modell und wenn ihr dem allen folgt, bringt ihr jedes Projekt erfolgreich zum Abschluss. Totaler Quatsch. Dafür sind die Problemfelder viel, viel zu individuell und die Firmen auch viel zu unterschiedlich. Deshalb Sorry, wenn ihr jetzt wirklich auf eine Anleitung gewartet habt. Dann habt ihr euch einmal 15 und heute wahrscheinlich knappe 25 Minuten sinnlos und umsonst reingezogen. Andererseits, ich nenne das immer Transferwissen, auch so ein wunderschönes Wort. Wenn ihr so ein bisschen mitgedacht habt, habt ihr schon längst verstanden. Ihr kriegt hier keine Lösung. Ich zeige euch nur ein paar Szenarien auf, wie man es machen kann und wie man es besser nicht machen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen. Und bitte nicht vergessen, dass A und O, auch wenn es keiner wahrhaben möchte und wenn es so banal ist, ist Kommunikation rechtzeitig, offen, ehrlich. Mag sein, dass es vernichtend ist, mag sein, dass es wehtut, aber ihr müsst euch wenigstens nicht ankreiden lassen, ihr hättet nicht allen erzählt, worum es wirklich geht da euch das thema so brennend interessiert hat und ihr mir ja auch diverse beispiele die ich hier wie ich schon ein paar mal erwähnt habe wenn auch mit völlig veränderten prioritäten und einer anderen reihenfolge zu einem riesengroßen Bullshit-Missgeschick zusammengestrickt habe. Ich bin gespannt, wie eure Rückmeldungen so aussehen. Habt ihr denn aus den diversen Beispielen, vielleicht auch, die mir von anderen Zuhörern geschickt wurden, so den einen oder anderen hilfreichen Tipp mitgenommen, wie es bei euch vielleicht zu retten ist oder worauf ihr gerade zusteuert? Oder habt ihr irgendwie so einen kritischen Pfad zum Misserfolg, den ich euch hier aufgezeigt habe, entdeckt und könnt jetzt gerade noch retten, bevor irgendwas schief geht? Oder habt ihr Erfahrungen von früher, die hier ins Bild passen und vielleicht meiner Meinung widersprechen, dass es nicht eine einheitliche Lösung für solche Probleme gibt? Immerher damit, zu dem Thema ist der letzte Blog und der letzte Podcast mit Sicherheit noch nicht geschrieben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute, Teil 2 ist nun auch vorbei, nächstes Mal kommt wieder was leichteres. Macht's gut, bis dahin, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ciao, ciao.